0: Fala galera, somos o Metaverso da Saúde, que é um podcast ligado ao em Saúde, um projeto de extensão da Universidade Federal do Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. Ele é coordenado pelo professor Luiz Picelli, <risos> e meu nome é Matheus. Hoje a gente vai estar entrevistando uma convidada aqui, é, muito ilustre, né? a professora Conceição, mais conhecida como Tia Cessa aqui do CAV. E a gente vai conversar um pouco sobre CCIH e sobre suas adjacências e a enfermagem, basicamente, na CCIH e a atuação da CCIH. É, então, a gente vai dar início a um, um projeto novo aqui da gente do Metaverso que vai ser intitulado de Enfermagem e Suas Profissões. Então, o enfermeiro pode atuar na CCIH, então é uma das profissões de enfermeiros. E aí, professora, tudo bem?
1: Tudo bem, Matheus, boa tarde, tudo bom? Bom, primeiro eu quero agradecer né, o convite para participar aqui, para falar um pouquinho né, das profissões. Eu sou professora Conceição Lira, né, sou enfermeira de formação, sou especializada em gestão ambiental, tenho mestrado em tecnologia ambiental, doutora em ciências farmacêuticas, é trabalho no projeto de extensão de saúde ocupacional e ambiental do Hospital das Clínicas, sou membro do comitê de ergonomia do Hospital das Clínicas, é, faço de tudo um pouco e sou apaixonado pelos alunos e apaixonado por dar aula, eu acho que é o sucesso mesmo, de do que a gente faz é esse, é ser apaixonado pelo que faz.
0: A senhora é pressa, haja <risos> coisa, né? Haja coisa. Mas então, vamos, vamos, vamos lá começar, né? vamos para o tema da gente, vocês viram que a gente tá trazendo uma pessoa que entende do que tá falando, é, mas professora, veja, muitas pessoas elas ouvem falar da CCIH, muito se fala da CCIH, ah, não sei o que, CCIH, a gente vai para os estágios, a gente vai para o hospital e desde a primeira vez que a gente vai, Aí sempre alguém pega e fala, não, tem enfermeiro da CCIH, não quer aparecer essa CCIH. E o que é isso? O que é a CCIH? Essa tão famigerada CCH CCIH? A
1: CCIH é a sigla da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É a, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ela tem um papel fundamental dentro de instituição de saúde, porque ela é um pilar de sustentação do processo de qualidade. Hoje se fala muito em gerenciamento de risco e segurança do paciente. Então, para você fazer o gerenciamento de risco e a segurança do paciente, você tem que ter uma CCIH, uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? bem estruturada para ela segurar esse pilar da qualidade.
0: Certo. E, assim, eu tinha visto, é, para não passar vergonha também, a senhora com o um currículo desse, imagina, venho vem aqui para... Fique à vontade. É, é que a gente tem, fora a CCIH... A gente tem o PCH, que no caso é Programa de Controle de Infecção Hospitalar, né? Exato. E que eles vêm de portarias e leis, enfim. Mas qual foi o objetivo da criação deles dois? A senhora pode dizer para a gente um pouquinho é, aí? A
1: gente, se a gente fizer um, um histórico, né, a gente indo lá atrás, a, a gente vai ver que é, antes de existir CCIH, não se falava nem em controle de infecção, muito menos em separação. Né, de pacientes, a gente vem de históricos de é, pacientes que morriam porque ficavam aglomerados né com N patologias, é, onde cruzava as contaminações de aerosol, de gotícula, de contato, não existia separação, então a gente tem aí Florence, né é, que Florence. começou tudo lá atrás junto com o obstetra, que é o Inês Semi-Wells, que discutiu cobriu através da lavagem das mãos, né, que você poderia reduzir a taxa de infecção, e eles, eles é, fizeram essa observação, que foi reduzido no hospital, em Viena, a, a taxa de infecção é, na clínica obstétrica, né, das pacientes que, que tinham filhos. E Florence, ela teve um, uma importância muito grande, porque ela tinha o hábito de lavar, de higienizar as mãos com a água clorada, e aí começou os primeiros passos e a gente, no Brasil, com a morte do então Tancredo Neves, que morreu de infecção hospitalar do hospital de base em Brasília, começou a surgir as primeiras portarias né, em relação à ne necessidade de se criar um, uma comissão de controle de infecção hospitalar, posteriormente a criação do programa de controle de infecção hospitalar, porque a comissão a, quando começou as primeiras comissões, ela existia no papel e tinha pouca efetividade. Então, a, a necessidade de criar um programa de controle de infecção está lá, que hoje as instituições têm que ter. Você pode fazer o seu programa trimestral, semestral, onde você vai colocando as metas a serem cumpri, cumpridas, os planos de ação. Mas vem tudo lá da época né, de Florence, e a gente até hoje... É, a, a gente vive nessa busca incessante de minimizar os impactos das infecções hospitalares Porque não existe infecção zero, não existe é, nenhum fato. hospital que tenha infecção zero né Porque a gente vai ver que elas são endógenas, exógenas Mas a gente diminui o risco de um evento adverso Porque hoje a infecção hospitalar ela é um evento adverso o né? um evento adverso é aquele efeito não desejado, é um dano não desejado ao paciente
0: é verdade. Assim, e falando sobre essa questão, a senhora também é professora de biossegurança. A senhora também entende bastante disso, Então, a biossegurança tem um papel importante, né, nessa, nesse, nesse, nessa não, não infecção do paciente. Na prevenção. Na prevenção é, é, isso, é boa. Porque. A, a, é exatamente. É, assim, quanto mais biosseguro a gente for, menos infecção a gente vai levar.
1: É, a biossegurança, ela, ela começa a surgir lá nos primeiros casos dos pacientes, né, soro positivo. Sim. Que aí começou a, a, o cuidado é, relacionado ao profissional. E quando surgiu a NR32 do Ministério do Trabalho, ela veio reforçar essa necessidade né, de se trabalhar a questão da segurança do profissional da área de saúde. Que até então a gente não tinha nenhuma norma que a gente pudesse é, se apoiar. E aí a NR32 do Ministério do Trabalho, quando ela surgiu, ela veio com esse, essa, esse reforço, não só do ponto de vista trabalhista, né? de você apertar um pouquinho o gestor e mostrar para ele que era necessário ele proporcionar né, segurança, é, minimizar o, os riscos, para que o profissional pudesse trabalhar de forma segura. Eu sempre digo, um profissional inseguro, ele não vai fazer uma prática segura. É, é, é. A biossegurança ela vem para isso. Então, a gente trabalha com os alunos, né? Você foi meu aluno. É. Os cinco tipos de risco.
0: Então, professora, no caso, como a senhora falou, essa questão da biossegurança vai servir como pilar para segurar e, e manter, no caso, esse, esse, esse serviço de saúde em pé, bora dizer assim, porque também eu creio que a gente vê muita coisa que tem no hospital, às vezes a gente chega, por exemplo, nas clínicas, sempre tem aqueles gráficos e vários gráficos que tem, e acho que o papel da da, da CCH é é no, no, no hospital também é esse de fazer esse acompanhamento, de é, fazer esses gráficos.
1: A, a CCIH, ela é um órgão, né, que a gente chama que é um órgão assessor. Sim. Existe a comissão e o serviço. Sim. A comissão de controle de infecção hospitalar, ela é multidisciplinar. É, eles, essa comissão é o órgão assessor, é quem vai definir os protocolos, vai gerar os indicadores... A gente, com os indicadores, vai fazer os planos de ação, fazer os procedimentos operacionais padrão. E o serviço é todo mundo. A comissão é o serviço e todos são o serviço. Do superintendente ao jardineiro, ele tem que saber quais são o, o, os objetivos da CCIH. Por que a gente fala jardineiro? Porque ele cuida do jardim, mas ele precisa higienizar as mãos, ele, ele precisa ter todos os cuidados. Se ele precisar entrar em qualquer área do hospital. O, o cara da manutenção, é importante que ele entenda que ele precisa higienizar as mãos antes de fazer a manutenção no ar-condicionado, seja no isolamento, numa UTI. Então, é, o serviço são os todos que fazem parte né, do contexto hospitalar. E a comissão é esse órgão assessor que vai definir antibióticos, que vai trabalhar as infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as iras, né, monitorando as infecções cirúrgicas, urinárias, respiratórias, de corrente sanguínea e mensalmente alimentando né, essas informações para o órgão estadual e o órgão federal, a Anvisa e a Pevisa desses indicadores, para a gente ter indicadores nacionais para que a gente possa ter uma política nacional né, de prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde.
0: Entendo, aí como a senhora falou da questão dos membros e, e, e executores, né, como do serviço e tudo, é, a gente também tem a, a, a diferença da, da infecção hospitalar e da infecção é, comunitária que fato até o que eu tinha falado com a senhora que eu gostava muito da, da que foi como eu passei a entender o que era é, a, a infecção basicamente é, mas o que, como é que a gente pode diferenciar a infecção comunitária do infecção hospitalar porque como a senhora falou é, por exemplo o jardineiro, qualquer pessoa que preste serviço vai e chega e sem, mesmo mesmo que sem querer mas ele vai e, e de alguma forma contamina algum alguma ferida algum algum alguma coisa enfim que era que era estéril e vai isso leva a infecção mas como é que a gente pode diferenciar basicamente essa questão como eu estou dizendo da dela ser comunitária e dela ser hospitalar mesmo que eu tenha pego depois que eu sair do hospital mas ela ainda assim pode ser classificado como hospitalar
1: Vamos lá. A infecção comunitária, é, o nome já diz comunitária. É, é, esse paciente, ele entra com a infecção ou já manifestada ou incubada. Por isso que é interessante a gente saber os períodos de incubação isso. das doenças, porque ele pode entrar num período de incubação e se manifestar nesse internamento, né? E, ou chegar já é, com ela instalada. Por isso que é importante a admissão, né? o a anamnese do Não, paciente é, para é, que é a gente importante. é importantíssimo o enfermeiro todos os membros do controle da comissão de controle de infecção está lá tem é, um papel importantíssimo mas a enfermeira ela é vamos dizer assim o carro-chefe sim, sim porque ela tá lá né na, na hora que o paciente entra ela vai lá ela avalia é, ela comunica a comissão ela é, vai preenche a ficha de controle de infecção ela registra né, as observações. Então, esse paciente, ele pode chegar já manifestado a infecção ou incubado. E a infecção hospitalar é aquela que vai se manifestar até 72 horas.
0: Isso é muito importante. É, isso.
1: é a definição é né, 72 horas após a internação, é, mas que esteja relacionada ao procedimento que foi feito. Né? Então, ela vai ter que se manifestar no sítio, no local, que foi realizado algum procedimento e pode até se manifestar mais tempo depois, você saiu de alta e se é inf... aparecer a infecção naquele local que foi feito um procedimento invasivo aí a gente avalia né, e classifica como uma infecção hospitalar, e ela pode ser comunitária, um exemplo, eu fui para o hospital A, fiz uma cirurgia Peguei uma infecção e quando eu contrai a infecção, eu já estava em casa. Quando ela se manifestou, é uma infecção hospitalar para o hospital A. Se eu me internar no hospital B, ela é infecção comunitária para o hospital B. Porque Sim. eu entrei já com ela manifestada. Então, ela é hospitalar de onde eu adquiri e ela é comunitária para o outro hospital B. Entendo que isso para
0: a questão dos indicadores, como a senhora falou, né?
1: A gente precisa, por quê? A gente precisa mapear, sim, né? fazer a vigilância sim. epidemiológica para que a gente possa criar os protocolos, né? direcionar as medidas é, para saber se a infecção é hospitalar. Eu preciso entrar com um plano de ação para tratar a causa raiz daquela infecção. O que foi que houve? Foi procedimento, é, foi um antibiótico que não foi o um antibiótico que atendeu e o paciente não debelou aquela infecção. Então, é uma discussão ampla né, desses casos, então a gente trabalha muitas estratégias multimodais de higiene das mãos, a questão do uso racional de antimicrobiano, a questão dos protocolos, de, dos procedimentos invasivos né, em relação à intubação, a cateter venoso central, a cateter venoso periférico, a sonda vesical de demora. Então, todos os procedimentos invasivos, eles têm que estar baseados nos protocolos que aí entra novamente a questão da gestão de risco e segurança do paciente, porque a gente entra com um bundle, né? Que Sim. é o protocolo para esses tipos de procedimento, para prevenção e controle das infecções, e consequentemente a gente fazer uma gestão de qualidade.
0: Então, a senhora pode falar um pouquinho do, do, do bundle?
1: A gente tem os bundles, é, se a gente for traduzir, seria um pacote. Sim. Pacote de medidas. Então, um, uma punção de um cateter venoso central, né? vai, o bando vai dizer higienização das mãos, antisepsia da pele com clorexidina, Sim. paramentação do profissional médico que vai fazer a punção com avental vental estéreo, luva estéreo, né? Escolher o local da punção, se jugular ou né? ver qual é a, a subclávia a gente tem menos é, é, risco de que a jugular. É, o, a forma de inserir e deixar esse cateto e monitorar o, é, esse paciente. Então, a gente tem né, é, esses bundles para os procedimentos invasivos. Então, se você cumpre o bundle, que seria né, o passo a passo do procedimento...
0: Como se fosse um pop.
1: Isso. Como se fosse um procedimento operacional padrão, mostrando o passo a passo e você fazendo ele é, com todo o cumprimento do protocolo, você com certeza vai diminuir, né, é, o, o sua taxa, né, seu indicador de infecção.
0: É, isso foi até bom a senhora falar por quê, porque tudo que a senhora falou aí, basicamente, a enfermagem está de dentro, desde o começo passa pela gente, tudo, tudo, é, tudo.
1: Exato, hoje a gente tem é, enfermeiros à frente da, como gestores de risco, como gerentes de risco, Sim. como gerentes da qualidade, porque é uma portaria ministerial né, que as instituições têm que ter sua gerência de risco, têm que ter seus... É gestores de qualidade temos enfermeiros é, tem, é, enfermeiros que foram alunos do CAV atuando Boa. como gestor de risco como gerente de qualidade a gente tem hoje diretorias de multidisciplinar enfermeiros comandando as diretorias multidisciplinar Sim. que não tem sido fácil porque ela vai ser diretora de uma equipe muito grande então muitas <risos> vezes alguns outros colegas ficam ah é uma enfermeira mas a enfermagem hoje ela é muito parceira, né? Sim. Eu vejo hoje uma parceria, uma maturidade que a enfermagem adquiriu de trabalhar de forma multidisciplinar e acolhendo esses profissionais e a gente tem aí visto isso, essas mudanças, né? E quem ganha é o paciente. É. Então, o objetivo isso. da gente é ele. Né? Não adianta é, a, a questão da vaidade. É. A minha vaidade é quando o paciente está bem, tá quando bem. o paciente sai de alta, segura Exato. e tranquilo para casa. Essa é a vaidade que a gente tem
0: que Exatamente. Ter. Quando a gente tem um melhor assim naquele trabalho que a gente está fazendo e a gente faz ele bem feito e não, não tem essas intercorrências. Que
1: pode acontecer também, a
0: gente não está imune de acontecer. Mas quando a gente trabalha certinho, a gente vê que, que realmente... é bem gratificante assim quando o paciente sai e diz... Oh, fulano por causa disso, realmente ele sai falando e assim, é, é muito legal. E assim, a senhora falou sobre essa questão dessa equipe multi, dessa equipe grande, é, e quem é que pode atuar na CCIH? Como é que funciona essa divisão, como é que funciona essa atuação lá?
1: Nós temos hoje a, a enfermeira, ela pode ser a coordenadora da comissão, não necessariamente tem que ser o um médico, mas a gente tem um infectologista Sim. Tem um enfermeiro, um ou mais, porque a portaria 2616 da Anvisa, ela determina que um enfermeiro, para 100 leitos, acima de 100 leitos, você já vai tendo, mais, tendo que ter mais enfermeiros. Então, temos enfermeiro, um infectologista, temos o laboratório, alguém representando o laboratório de microbiologia o Sim. biomédico, né? Uh, temos fisioterapeuta, temos nutricionista, farmacêutico, engenheiro clínico, vai. que a engenharia clínica é importante, está presente... Temos o, muitas vezes o gestor da manutenção, é. É, manutenção tem muito a ver também com prevenção e controle ambiental das infecções, né? porque a gente tem a, é, a manutenção do aparelho de ar-condicionado, é. a gente tem a questão do, do esgoto, a questão da, da, do mofo no, na parede, então a manutenção faz parte também e você vai agregando, agregando na equipe né, é, profissionais que possam realmente somar.
0: É, e é interessante a gente também falar isso, porque como a senhora falou, o enfermeiro pode atuar, o enfermeiro vem atuando. E é uma coisa que, por exemplo, até quando eu fui para a senhora, eu estava vendo alguns artigos e meio que perguntando aos enfermeiros, eu digo rapaz, é, teve que ter ser feito o estudo. <risos> claro, tudo tem que ser feito estudo, mas para saber se os enfermeiros sabiam que era CCIH ou coisa do tipo. Aí eu peguei e disse, eu vou, vou falar com a professora <risos> para ver, Luiz Miguel também deu a ideia, fala com o você... pronto, beleza e isso também que a senhora falou de, de todo mundo, da manutenção, de tudo tem que estar tá interligado, tem que estar tá trabalhando em sintonia porque era, era algo até que quando a gente foi rodar com a senhora no, no, no hospital, a senhora ficava mostrando pra gente oh, tá vendo isso, tá vendo aquilo, a senhora até tirava foto e dizia, ó, oh, tal coisa, tal coisa porque realmente isso tem que, ser, tem que ser quando tem alguma coisa saindo do normal, isso tem que ser tem que ser notificado de fato, e tem que ser resolvido o mais rápido possível. Então, a gente tem que pensar, quem é que pode resolver isso aqui? Isso aqui é, é de quem? Isso aqui é da enfermagem? Isso aqui é da manutenção? Isso aqui é do, do, dos profissionais da medicina? Isso aqui é da, da fisioterapia? Então, a gente também tem que, tem que ter essa, essa, essa comunicação entre todo mundo. E também... Se a senhora puder falar até do, 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 desse projeto que a senhora falou que faz parte desse biossegurança.
1: É um projeto de extensão que a gente tem com o Serviço de Orientação e Saúde Trabalhador, que Isso. é o sócio do Hospital das Clínicas. Isso. É, eu e a professora Viviane, a professora Viviane Gouveia, a coordenadora, a gente é, trabalha junto com o pessoal lá da segurança do trabalho, né, segurança e medicina do trabalho, fazendo diagnósticos ambientais e dos profissionais em relação à biossegurança. Então a gente trabalhou o pessoal da higienização, porque o que é que a gente observa? É... A gente tá sempre falando nos procedimentos, né, invasivos, Sim. mas eu, meu, meu colaborador da higienização, ele pode ser um disseminador de infecção se ele não tiver treinamento e orientação, se ele não usar um desinfetante adequado, é. se ele não fizer na técnica adequada. A Anvisa tem um manual de limpeza e desinfecção de superfície para a segurança do paciente. Então, a gente avaliou os riscos ambientais e ocupacionais e também relacionado à infecção. A gente é, vai trabalhar o pessoal na nefrologia, né, na área do reuso, é, da, da, que tem um risco químico e físico ali, ou desculpa, químico e biológico aumentado. E a gente monitora né, todos os riscos. Então, todas as observações que a gente faz em relação aos ambientes, a gente... Fotografa, manda direto para o pessoal, tem ações que a gente resolve de imediato, tem ações que os, as pessoas levam para a discussão. Eu acho que a ideia é essa, é o, a, o, o Hospital das Clínicas, ele é extensão, né? ele é ensino e Sim, é pesquisa, e a certeza. gente está lá, então tem que haver essa troca. É. é a forma da gente devolver, a forma como ele recebe em vocês, é, a gente tem um hospital universitário fantástico, é, o, a equipe da UTI é maravilhosa, a gente vê ali a multi disciplinaridade funcionando, todo mundo integrado, pessoal da enfermaria das doenças infecciosas e parasitárias, onde a gente faz o estágio, o, a, a prática do de DIC, de DIC. De DIC, então você veja assim, como eles são integrados, né? equipe toda muito integrada, e é nossa referência, né é um hospital antigo, com estrutura física muito deficitária em algumas áreas, mas tem profissionais assim, de excelência lá, e é isso que a gente busca não deixar e se perder isso. Né? A, a, a estrutura física, uma reforma, um prédio novo, que é o sonho, mas a gente tentar manter né, a, a saúde ocupacional e os ambientes com menos possibilidade de risco.
0: Entendo, é, no caso, é, a, a intenção do, do, do projeto, no caso da sua atuação, da sua atua, atuação lá, é, no caso é para formação continuada, seria isso?
1: Ou... É, mais, é diagnóstico com medidas de ação. Né? Esse ah, primeiro trabalho que a gente fez com a higienização gerou uma cartilha que está sendo, catalogra... sendo feita a ficha catalográfica para a gente publicar, é, para ser entregue lá e ficar de consulta. Massa. Né? Então, é o primeiro produto do... desse projeto quando a gente trabalhou os profissionais da higienização. A gente vai trabalhar os profissionais da nefrologia em relação ao, re ao reuso, para a gente ver o que é que pode melhorar em termos de estrutura física, em termos de aeração, em termos de é, uso de EPI. A gente faz treinamento também, a gente é, capacita. Então, o projeto ele tem esse foco realmente na melhoria né, da qualidade para os profissionais e para todo mundo, ganha todo mundo. Um profissional seguro, ele... É vai fazer ações seguras. É, exatamente.
0: E faz muita diferença, assim. É, é importante a gente ter realmente essa segurança quando, quando a gente está tá atuando. É... Aí, pessoal, tá... como vocês podem ver, a gente realmente trouxe uma pessoa aqui entendendo entende do que está falando. Mas, e aí, professora? A senhora tem mais alguma coisa que a senhora queira compartilhar com a gente? Que a é, senhora...
1: Eu queria, assim, dizer aos alunos que é, a enfermagem, né, ela... Uh, nós somos especialistas, especialistas não, nós somos generalistas, né? a gente é. aprende o tudo. Então, hoje a gente tem né, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que cabe o enfermeiro, tanto como gestor dessa comissão, ou como um profissional da equipe. A gente tem as gerências de risco, que trabalha muito o foco do controle de infecção e da biossegurança. A gente tem os comitês né, de biossegurança, de, de riscos biológicos e ergonômicos, e que a gente sempre é, vai estar né, numa luta contínua, trabalhando a biossegurança e o controle de infecção com foco na segurança do paciente. Só para dar um exemplo, para fechar, a higienização das mãos, ela previne infecção para o paciente, ela é uma medida de biossegurança e ela é a meta 5 da Organização Mundial de Saúde para a Segurança do Paciente. Então, veja a importância, né, lá atrás, quando... Onde se verificou através da lavagem das mãos Em é. 1848 a, a, a importância E ela é hoje Ela hoje está nas três esferas Biossegurança, controle de infecção E segurança do paciente Então é uma coisa que não tem volta né? Quem não tiver qualidade Quem não tiver é, gestão de segurança do paciente Quem não tiver uma CCIH estruturada Quem não tiver é, com os, os protocolos de biossegurança é Efetivamente funcionando Vai deixar de existir. Eu digo deixar de existir esses hospitais, eles tendem a desaparecer, porque ninguém se sustenta é, sem isso. Tá? Então, enfermagem crescendo muito, né? E que é, quem está em dúvida se faça faça enfermagem. A gente tem um universo aí para conquistar.
0: É, de fato. E, e é como a gente disse, é enfermagem e suas profissões. Então, trabalhar nesse controle de infecção, trabalhar nessa, nesse, nesse ramo aí, pode ser sim nosso. Então, a gente tem, como a senhora falou, uma atuação que realmente, pelo que a senhora fala, e imagino que quem já tem a vivência aí dá para perceber que é um, uma, uma atuação muito importante para sustentar esse serviço de saúde. Então, é, creio que a gente conversou aqui legal, se a senhora quiser é, adicionar mais alguma coisa, não sei.
1: É só para. A gente falou muito do foco hospitalar, mas hoje um profissional de controle de infecção com conhecimento de biossegurança, ele hoje pode trabalhar na área hoteleira. Porque hoje a hotelaria se preocupa, é, você pode criar os protocolos, porque a hotelaria hospitalar ela tem limpeza e desinfecção dos leitos, vamos dizer de leitos, né? das camas. dos Sim. Ela tem a lavanderia para processar essas roupas que são reutilizadas pelos hóspedes. Ela pode atuar lá no serviço de nutrição com os protocolos de cuidados, de boas práticas de alimentação. Ela pode trabalhar nessa área toda que envolve a questão de saúde. É, hoje a gente tem que ter todo o cuidado, porque hoje tem a, a, a gente falava muito de medicina de viagem, né? Hoje você sai de um estado para o outro para fazer uma cirurgia e fica no hotel esperando a Sim. revisão para sair de alta. Então, a hotelaria, ela tem que ter a mesma é, qualidade que o hospital tem com a hotelaria deles. Então, você tem um universo. Então, você pode trabalhar nessas áreas, é, criando os protocolos, fazendo os treinamentos e capacitando. Rapaz. Para que a gente tenha um, um mundo mais saudável.
0: É, é e, e a senhora falando de mundo, eu, na minha mente veio um estalo, a enfermagem realmente é o mundo. Porque quando você pensa que é tipo, só tal coisa, não, não é.
1: Não, a gente, a gente orienta muito que travesseiro seja impermeável no hospital. No hotel a mesma coisa. Mesma coisa. As pessoas... É, é, é... Às vezes dormem, o que a gente chama de baba, baba. né? As pessoas é, encostam a cabeça, respiram ali, usam o banheiro. Então, tem é. que ter um cuidado para não cruzar a contaminação entre um hóspede e outro. né? Eu, eu uma vez fui chamada num hotel em outro estado porque a suspeita de um surto, surto de rotavírus. E não era surto de rotavírus. Era uma infestação no serviço de nutrição e dietética de barata. Olha aí, pessoal. <risos> e os hóspedes chegavam e começavam com diarreia e dor abdominal. E era uma quantidade de barato impressionante. E aí fiz um diagnóstico, apresentei um relatório e as baratas já não tinha mais sensibilidade porque a mesma empresa que fazia detetização já estava lá há mais de 15 anos, as baratas já estavam viciadas ah, e aí se demoliu se fez uma nova estrutura vamos
0: dar um banho na né, gente aqui
1: mas para você ver, né a gente tá em risco né a gente tem que ter todos os cuidados a gente tem relatos de casos de reaproveitamento de embalagem de água mineral e botaram hipoclorito em uma hóspede na Tailândia, bebeu essa água e, e, e teve um edema e morreu então, a gente tem que ter todos os cuidados de biossegurança também na parte de hotelaria. E a gente é um país tropical, né? Riquíssimo é. na rede hoteleira. Então, Exato. as associações aí de hotelaria tem que estar com foco e chamar o enfermeiro para socorrer.
0: É, porque principalmente assim, como a senhora falou, a gente realmente tem, é, é muito forte essa questão do turismo. Seja ele com qual finalidade for, então, possivelmente quando a pessoa vai, eu não ser que vai para ficar na, na, na casa de algum familiar, e vai viajar, vai passar suas férias, enfim. A gente vai para um hotel, vai para uma pousada, enfim. E como a senhora falou, a gente já tem mais esse... esse, esse... É, a
1: gente tem que, que pensar nisso. Então, é, é, a gente, quem vê vigilância epidemiológica, vigilância Sim. em saúde, né? a gente vê análise de qualidade de água, a gente vê gerenciamento de resíduos, a gente vê higienização das mãos, processamento de roupa A enfermagem vê tudo isso no curso. Né? Então, a gente tem é, é, essa habilidade para trabalhar com esses protocolos e essa capacitação com esse, esse pessoal aí de copeiro cozinheiro, de camareiro é uma, é uma área também que é um nicho para enfermagem
0: é massa, de fato então é isso aí pessoal é, estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio é, aproveitando também que esse episódio vai estar saindo na semana que a gente aqui do Contêiner vai estar meio que comemorando aí o, o, é, o dia da mulher a semana da mulher na verdade é, então a gente trouxe Tia Cesso pra cá é, Iniciando esse essa, essa, Esse novo Programa também, essa enfermagem de suas profissões Então é um programa muito especial Pra gente, agradecer também a senhora Por ter vindo, é, muito obrigado Quando eu chamei a senhora, a senhora disse Não, a gente faz e tá? tal, eu sabia Eu disse pra senhora, eu, eu fiz o roteiro Assim, a, a, o, que, o que a gente Ia conversar, mandei pra senhora Já tava com ele pronto já, Porque eu sabia que a senhora já ia aceitar A as... <risos> Realmente, a senhora, é, quando fala que tá pra tudo, a senhora é, tá pra tudo, é, mesmo
1: Exato, eu quero agradecer aí, dar parabéns a Miguel, né, pela in iniciativa, né, Miguel é um cara, assim, cheio de ideias, bem inovador. Agradecer a vocês também, né, que estão aí empenhados, não é fácil fazer o podcast, existe toda uma estrutura, mas muito feliz, assim, pela evolução do CAVE, pela evolução dos alunos, né, e, e assim, eu não sei dizer não, eu acho que é o meu problema, mas é assim, eu venho com o maior prazer. É, então, sucesso para vocês e pessoal que está escutando é, que pensam, estão em dúvida vão fazer o curso de enfermagem é. É, porque é, vocês vão ver que maravilha é a gente poder ser multidisciplinar
0: Exatamente, e a gente fazer realmente a diferença Exato Mas é isso aí pessoal, vocês, vocês como já, a gente já vem falando, é, a gente também tem uma caixinha de perguntas, então fale, mande pergunta para a gente, mande é, dúvidas que você tenha, se quiser também a gente pode até repassar pra terceira, se quem sabe a gente não faz aí uma parte 2, do... já que ela falou da NR32 também que até já não tinham sugerido então, é, podem mandar quem tá escutando pelo Spotify, é só arrastar pra cima e vai aparecer essa caixinha de pergunta então interajam com a gente é, vão lá no nosso Instagram também, arroba e é isso aí até a próxima, escutem os outros episódios também e até a próxima, todas as sextas-feiras aqui no Spotify ou no seu tocador de música preferido. Tchau, tchau.